0: Ladies and Gentlemen, welcome back zum Health Resolution Podcast, nachdem wir letzte Woche in Folge 12 Judith und Jörn zu Gast hatten von Vollgepackt uns über, und uns über Microgreens unterhalten haben, wie man sie anbaut, wie die beiden dazu gekommen sind, was sie für gesundheitliche Vorteile haben, wie vollgepackt sie sind mit Mikronährstoffen, schließt sich die heutige Folge daran an denn äh, für mich ist logisch, dass wir mit den sekundären Pflanzenstoffen weitermachen. Wir haben in der Folge letzte Woche schon kurz darüber gesprochen und das werden wir jetzt ein bisschen vertiefen. Pflanzen betreiben Photosynthese, das kennt jeder aus dem früheren Biologieunterricht, zumindest die Basics. Dazu braucht die Pflanze UV-Licht, die Sonne, in den meisten Fällen. Wasser, Kohlenstoffdioxid, welches wir abatmen. Und dabei wandelt die Pflanze Lichtenergie in chemische Energie um. Das heißt, sie nimmt die Lichtenergie und mit den Hilfsstoffen Wasser, Kohlenstoffdioxid und natürlich auch die Mineralstoffe aus dem Boden erzeugt sie Zucker, Glukose für den Wachstum. Jetzt gibt es aber in der Pflanze auch Stoffe, die nicht direkt an der Photosynthese beteiligt sind, die aber sehr, sehr essentiell sind für das Wachstum der Pflanze, für die Abwehr der Pflanze, für die hormonellen Vorgänge in der Pflanze. Und die werden als sekundäre Pflanzenstoffe bezeichnet. Sekundäre Pflanzenstoffe per Definition, weil die Pflanze die nicht zum Überleben braucht. Das heißt, sie könnte die sekundären Pflanzenstoffe weglassen, würde trotzdem überleben. Ist irgendwie für mich nur theoretisch äh, richtig, weil da Stoffe dabei sind, Das werden wir gleich, da werden wir gleich drüber sprechen, die verhindern, dass die Pflanze zum Beispiel aufgefressen wird. Demnach, wenn sie die Stoffe nicht hätte, dann äh, würde sie auch nicht überleben. Also... Es ist nur, ist nur theoretisch korrekt, aber daran kann man sich orientieren. Sekundäre Pflanzenstoffe sind Stoffe in der Pflanze, die die Pflanze nicht zum direkten Überleben braucht. Unsere Ernährung heute, wie auch bei Mikronährstoffen, bei Mineralstoffen, Spurenelementen, Vitaminen, Enzymen und so weiter, ist sehr arm an sekundären Pflanzenstoffen. Und äh, das hängt damit, zu tun, wie wir, hängt damit zusammen, wie wir unsere Ernährung gestalten und wie wir unsere Nahrung zubereiten wir, essen kaum Dinge roh, kaum Salat roh, wir erwärmen alles, wir kochen alles tot, wir braten alles tot und darunter leiden nicht nur die Mineralstoffe und Spurenelemente, sondern auch die sekundären Pflanzenstoffe, die verschwinden ganz einfach aus dem Produkt, aus der Pflanze, die wir am Ende essen, wenn wir sie über 40 Grad erhitzen oder braten, weil das ist die Grenze, ähm, wo Proteine dann absterben. Das kennen wir vom eigenen Körper, wenn wir 32 Grad, 42 Grad Fieber haben, Entschuldigung, dann, ähm, wird es schon eng, weil die Proteine sich dann auflösen und alles in unserem Körper sind quasi Proteine, bildet sich auf der Basis von Proteinen. Deswegen ist unsere Ernährung heute sehr, sehr arm an sekundären Pflanzenstoffen, was sehr, sehr schade ist, weil die gesundheitlich große Vorteile haben und wir die eigentlich tagtäglich konsumieren sollen. Sekundäre Pflanzenstoffe werden in zehn Gruppen unterteilt. die äh, ja, die Bezeichnungen, die variieren mitunter. Man wird da immer verschiedene Dinge finden, aber ich habe jetzt einfach mal die zehn Gruppen rausgesucht. Das sind Polyphenole, die, glaube ich, fast jeder schon mal gehört hat. Ähm, meistens leider in Verbindung mit Rotwein zum Beispiel. Die Carotinoide hat auch, glaube ich, jeder schon mal gehört. Beta-Carotin aus Möhren zum Beispiel. Die Vorstufe vom Vitamin A. Phytoestrogene sind auch in den letzten Jahren immer populärer geworden. Glucosinolate, ähm, wo wir wieder bei den Microgreens wären, weil wir haben über... Sulforaphan letzte Woche gesprochen und äh, Sulforafan ist ein typisches Glucosinolat kommen wir gleich zu, das Senföl dann haben wir Sulfide, Monoterpene, Saponine ähm, Proteaseinhibitoren, Phytosterine und Lektine und ich habe eben schon gesagt ähm, dass diese Stoffe in Pflanzen gewisse Aufgaben erfüllen und eigentlich kann man die in drei Aufgaben aufteilen einmal haben wir die Farbstoffe, die eine Signalwirkung haben für uns als Menschen, aber auch für Tiere, dass die ähm, Früchte quasi gegessen werden wollen, dass die für uns attraktiv sind. Dann haben wir Stoffe, die zur Abwehr von Fressfeinden dienen. Die bildet die Pflanze aus, damit sie eben nicht verspeist wird von Schnecken oder anderen, anderen Lebewesen, damit sie überlebt und am Ende dann auch zum Beispiel Beeren oder Zucchini oder eine Gurke ausbilden kann. Und dann haben wir Stoffe, sekundäre Pflanzenstoffe, die für die hormonelle Steuerung der Pflanze und der, des Wachstums der Pflanze zuständig sind. Und das ist das, was wir am Ende, am Ende konsumieren. Und das sind Stoffe, die für uns gesundheitlich gesehen sehr, sehr große Vorteile mit sich bringen. Ähm, wir springen jetzt einfach mal rein. Äh, ich habe mir ein paar rausgesucht und ich möchte eigentlich mit den Glucosinolaten anfangen, weil, wie ich gerade schon gesagt habe, dass wir letzte Woche da kurz drüber gesprochen haben, das Sulforaphan, was ähm, im Brokkoli-Microgreen sehr, sehr stark vertreten ist. Glucosinolate sind besser bekannt als Senföle und die kommen eigentlich ausschließlich in der Gruppe der Kreuzblütler vor. Die ist äh, ganz fix definiert. Das sind Pflanzen wie Rosenkohl, Weißkohl, Grünkohl, Würsing, Rucola und halt eben auch. Radieschen, Rotkohl und Brokkoli, wo wir wieder bei den Microgreens wären, die Judith und Jörn anbauen. Die bieten Radieschen, Rotkohl und Brokkoli, Microgreens an. Und ähm, Sulforaphan ist ein Glucosinolat, was sehr, sehr stark in Radieschen, Rotkohl und vor allem in Brokkoli vertreten ist. Und seit geraumer Zeit ist dieser sekundäre Pflanzenstoff im Fokus der Wissenschaft weil man festgestellt hat, dass Sulforafan sehr, sehr stark antikarzinogene Wirkung im Körper hat. Antikarzinogen heißt anti-gegen-karzinogen-Tumorzellen. Ähm, das heißt, das ist ein Stoff, der präventiv gegen Tumorzellen wirkt, aber auch in der Lage ist, wenn Tumorzellen im Körper vorhanden sind, das Wachstum zu stoppen. Und man hat auch gezeigt, dass Sulforafan in der Lage ist, Tumorzellen abzutöten. Also ein sehr, sehr interessanter Stoff für die Krebstherapie. Ich glaube, ich habe es das schon mal in einer der Episoden habe ich es schon mal erwähnt, dass man Versuche gemacht hat, wo man Brokkolisprossen, die sehr sulforaphanhaltig sind, mit Tumorzellen auf einer Petrischale vereint hat. Und ähm, das hat nicht lange gedauert, dann waren die Tumorzellen quasi abgestorben. Die waren abgetötet vom Sulforaphan, was damit auch zu tun hat, dass... Sulfurafan eine extremst antioxidative Wirkung hat. Oxidation ist der Vorgang im Körper, der passiert, wenn freie Radikale im Körper, in unserem Körper unterwegs sind. Nehmen wir zum Beispiel mal das Beispiel, wir machen anderthalb Stunden sehr intensiven Sport, dann bilden sich allein durch die Zellatmung, die in unserem Körper stattfindet, den, ähm, womit die Zelle Stoffaustausch betreibt, bilden sich freie Radikale. Das ist nicht weiter schlimm, wenn wir ähm, Antioxidantien im Körper haben oder genügend Antioxidantien nach der Belastung aufnehmen. Denn diese Antioxidantien haben die Aufgabe, diese freien Radikalen zu neutralisieren. Und das ähm, muss auch schnell geschehen, weil die freien Radikalen halt die Zellen und die Zellwände 24-7 attackieren und die Zelle vor Probleme stellen. Und das ist auch eine große Basis überhaupt für Tumorwachstum, wenn man eine große Oxidation im Körper hat und wenig Antioxidantien zur Verfügung hat, wenig Antioxidantien konsumiert, dann bildet man die Basis dafür, dass so etwas wie ein Tumor im Körper überhaupt entstehen kann. Je länger wir nämlich diesem chronischen oxidativen Stress am Ende ausgesetzt sind, desto höher ist halt die Wahrscheinlichkeit, was Entartungen in der Zellteilung betrifft. Und dann können Tumoren entstehen. Sulforaphan ist also ein Stoff der Extrems, das ist ein, wirklich ein unglaublich starkes Antioxidant ähm, und ist deswegen allein schon sehr, sehr interessant, in die tägliche Ernährung aufzunehmen, weil es natürlich nicht nur um Tumorzellen geht, sondern weil wir generell Oxidation in unserem Körper vermeiden wollen. Damit haben alle Krankheiten zu tun, damit hat auch der pH-Wert zu tun. Wenn Oxidation stattfindet, dann kippt der pH-Wert in unseren Körperbereichen immer mehr in einen negativen, in einen nicht gewollten Bereich. Und das wollen wir, wie wir jetzt schon öfters besprochen haben, tunlichst vermeiden. Zudem ist es bei Sulforafan so, wie eigentlich bei fast allen sekundären Pflanzenstoffen, dass sie stark antientzündlich wirken und auch immer in der Lage sind, Gifte im Körper zu neutralisieren, ob es jetzt Gifte aus der Umwelt sind ob es zum Beispiel Gifte sind, die wir aktiv auf uns drauf schmieren zum Beispiel. Da wären wir bei Kosmetika, die ähm, leider immer noch voll gepumpt sind mit, mit Schwermetallen zum Beispiel. Ähm, oder ob wir ähm, Gifte zum Beispiel aus, aus Impfungen in unseren Körper lassen. Ähm, da ist Sulfurafan ein sehr, sehr guter Ratgeber, um diese Gifte aus dem Körper zu, zu bekommen, zu neutralisieren und dann auszuschalten. Sulforaphan, also unglaublich interessant, nicht nur in der Krebstherapie, sondern eigentlich äh, sollte Sulforaphan tagtäglicher Bestandteil der Ernährung sein. Über Brokkoli-Microgreens, über Brokkoli generell, über Brokkolisprossen kann ich nur jedem, jedem empfehlen, Brokkoli generell in die Ernährung aufzunehmen, in die tagtägliche. Ich habe jetzt mit den Glucosinolaten angefangen, aber eigentlich ist der, die Mutter, der König der sekundären Pflanzenstoffe ist eigentlich Chlorophyll. Chlorophyll kennen wir auch, das kann ich mich noch erinnern, früher im, im Biounterricht haben wir dann äh, das Blatt auseinandergenommen, der Aufbau, Aufbau des Blattes und Chlorophyll ist der Blattfarbstoff, das ist eigentlich das Blut des Blattes und ähm, jede Pflanze, jedes Blatt, was dunkelgrün ist oder generell grün ist, enthält Chlorophyll. Je grüner, je dunkelgrüner, desto besser für uns, kann man sich ganz einfach merken, je dunkelgrüner ein Blatt ist, desto mehr Chlorophyll ist in diesem Blatt, in dem Salat, in dem Gemüse enthalten. Und Dunkelgrün ist eigentlich so eine, so eine Signalfarbe für uns zu sagen: Okay, das möchte ich konsumieren, weil Chlorophyll der Stoff ist, der für eine extrem basische Ernährung sorgt. Wenn man Säuren ausscheiden will und seinen pH-Wert in Richtung gesund und basisch springen möchte, dann muss man, kommt man nicht drum herum, sehr viel Chlorophyll zu konsumieren über Salate, über dunkelgrünes Gemüse, Feldsalat, Rucola, Grünkohl, haben wir noch Spinat zum Beispiel, sehr sehr chlorophyllhaltig. Und ich habe gerade gesagt, Chlorophyll ist eigentlich das Blut der Pflanze, das Blut des Blattes. Und das hat damit zu tun, dass Chlorophyll unserem Hämoglobin im Körper so so ähnlich ist. Hämoglobin bildet 90 unserer roten Blutkörperchen. Und es ist eigentlich identisch aufgebaut wie das Chlorophyll. Bei unserem Hämoglobin ist das so, dass wir ein Eisenatom in der Mitte haben. Dann kommt Kohlenstoff, Wasserstoff, Stickstoff und Sauerstoff dazu. Sauerstoff, logischerweise, der zu unseren, über die roten Blutkörperchen zu unseren Zellen transportiert wird, damit die Sauerstoff bekommen und atmen können. Und bei der Pflanze ist das so, dass der Aufbau identisch ist. Nur haben wir in der Mitte ein Magnesium und nicht ein Eisenatom. Das ist der einzige Unterschied. Ähm, Wahnsinn, also Wahnsinn, wie, wie verwandt wir da sind zu den Pflanzen, was ganz eindeutig zeigt, dass wir ähm, nicht so weit weg sind nicht so weit weg sind von den Pflanzen in unserem, in unserem körperlichen Aufbau. Und dass wir irgendwie ähm, auch verbunden sein müssen zu der Pflanzenwelt, dass alles aus einer, aus einer Energie gemacht ist. Und deswegen ist es so wichtig, dieses Chlorophyll auch zu konsumieren und in unseren Körper zu bekommen. Es ist, wie ich gerade gesagt habe, der Faktor für eine basenbildende Ernährung. Ohne Chlorophyll wird sehr, sehr schwierig. Ohne rohe Salate tagtäglich wird sehr, sehr schwierig, in einen gesunden pH-Bereich zu kommen. Das Chlorophyll, der König der sekundären Pflanzenstoffe. Eine weitere Gruppe, die ich eben schon genannt habe, und die sehr bekannt ist, unter den Leuten aber leider Mehr durch Rotwein als durch alles andere sind die Polyphenole. Und da gibt es eine Stoffgruppe, das sind die Flavonoide. Und die bilden die Farbstoffe in den Pflanzen. Wenn man zum Beispiel Heidelbeeren, Himbeeren, Trauben, Kirschen, aber auch Grünkohl zum Beispiel, Rotkohl, rote Zwiebeln oder Kurkuma sieht, dann sind da krasse, starke Farbstoffe drin, natürliche Farbstoffe. Und das sind zumeist die Flavonoide die gehören zu den Polyphenolen. In unserem Körper haben Flavonoide ganz wirklich stark gesundheitsfördernde Wirkungen, besonders bezogen auf unsere Blutbahnen. Es ist so, dass sich oftmals aufgrund des Lebenswandels, aufgrund der Ernährung, aufgrund von medikamentösem Einfluss, arteriosklerotische Prozesse in unseren Blutbahnen bilden. Arteriosklerose heißt, Unsere Blutbahn verschließt sich mehr und mehr. Wenn wir uns das vorstellen wie ein Rohr, wird das Rohr immer dichter. Weil der Körper hingeht und ähm, eins, die erste Möglichkeit, Müll dort anlagert, der größtenteils über eine industrielle, tierische ähm, Ernährung entsteht, ohne wirklich sportliche Betätigung aber andererseits zum Beispiel auch durch einen erhöhten Zuckerkonsum. Zucker, da haben wir in der Zuckerfolge drüber gesprochen, sorgt dafür, wenn zu lange in der Blutbahn, dass er die Wände der Blutbahnen angreift. Und da entstehen minimale Risse, miniaturgroße Risse quasi. Die kann der Körper natürlich nicht da lassen, weil, wir sonst, weil sonst Blut ins Gewebe austreten würde. Die will der Körper flicken. Und das macht der Körper mit Stoffkomplexen, die, er stellt quasi selber ein Kit, ein Kit her und damit flickt er diese, diese Risse in den Blutbahn. Und wenn, wenn das nicht geändert wird, wenn die Ernährungsweise nicht geändert wird, sodass die auch wieder abtransportiert werden können, wenn kein Sport getrieben wird, sodass die wieder abtransportiert werden können, dann wird dieser arteriosklerotische Prozess immer intensiver und immer krasser. Und wenn die Arterie dann irgendwann zu 90% verschlossen ist, dann kommt es zumeist zu einem Herzinfarkt, wenn die Herzgefäße betroffen sind und zu einem Schlaganfall, wenn die Hirngefäße betroffen sind. Und bei den Flavonoiden ist das jetzt so, dass sie aktiv diese, diesen Kit, den ich eben beschrieben habe, auflösen. Sie gehen hin, brechen diese Verbindungen auf weil der Riss dahinter natürlich schon längst geheilt ist, nur diese, dieser Kit muss abtransportiert werden. Und dafür braucht man hochwertige pflanzliche Ernährung, weil eben diese Flavonoide dafür sorgen zum Beispiel, dass das abtransportiert wird und die Blutbahn wieder das, den kompletten Durchmesser, das komplette Volumen nutzen kann. Sehr, sehr wichtiger, sehr, sehr wichtiger Faktor. Darüber hinaus steigern die Flavonoide die stickstoffmonoxid im Blut. Und das hat zur Folge, dass die Muskeln, die um unsere Blutbahn liegen, sich entspannen. Und wenn die Muskeln drumherum sich entspannen, kann sich die Blutbahn auch entspannen. Unsere arteriellen Blutgefäße, die müssen sehr flexibel sein. Die müssen sich anspannen und entspannen können, weil sie einem hohen Druck ausgesetzt sind. Und das schaffen sie unter anderem durch diese Flavonoide. Die Flavonoide sorgen für eine Entspannung der Muskulatur drumherum und somit auch für eine Entspannung der Blutbahn, was sehr, sehr wichtig ist. Wenn die Blutbahn entspannt ist, dann, dann sind wir auch entspannt. Dann herrscht kein großer Druck, dann kommen wir in die Entspannungsphase, dann steht die nicht unter Stress die ganze Zeit. Zumal, wenn ähm, arteriosklerotische Prozesse vorliegen, wird das, wird das noch viel wichtiger, dass die Blutbahn in die Entspannung kommen kann. Für Sportler ist sehr, sehr interessant, was die Flavonoide angeht, ist zum Beispiel die Energie, der Energiestoffwechsel im Muskel, weil die Flavonoide die Energieaufnahme im Muskel verbessern. Und das geschieht über, in unseren Zellen gibt es Kraftwerke, die Mitochondrien, die steuern den ganzen Energiestoffwechsel. Kommt der Zucker rein, die Mitochondrien verbrennen den Zucker und Energie wird frei. So können wir uns überhaupt erst, erst bewegen, Sport treiben, machen. alle Prozesse eigentlich, den Arm heben und so weiter und so fort. Die einfachsten Prozesse, ohne die Mitochondrien würde das nicht funktionieren. Und das Flavonoid im Muskel, in der Muskelzelle ähm, geht, jetzt da, geht jetzt dazu über oder bewirkt, dass das Mitochondrium quasi, wenn man jetzt mal in Autosprache spricht, in höheren Drehzahlen drehen kann. Das kann die Aktivität durch die Flavonoide, stark verbessern. Das heißt, wir verbrauchen mehr Energie in Ruhe, was sehr, sehr, interess was sehr, sehr interessant ist für Sportler, aber auch für Menschen, die abnehmen wollen zum Beispiel, ähm, wenn man einen hohen Intake an Flavonoiden hat. Weil wir, weil wir das so schaffen... Ähm, dass wir, dass wir quasi in kürzerer Zeit mehr Energie aufnehmen können in unserem Mitochondrium und mehr Energie verbrennen können. Wir steigern quasi auch unseren Grundumsatz in Ruhe. Und immer wenn man den steigert, das heißt, der Grundumsatz heißt, wie viel Energie verbraucht mein Muskel, wenn ich einfach nur auf der Couch liege. Und je höher dieser Wert ist, desto, desto mehr verbrennt er natürlich auch, desto mehr Fett baut er zum Beispiel auch ab. Und deswegen ist es so interessant, Flavonoide verbessern also die Aktivität, des Mitochondriums, unsere Drehzahl quasi. Ähm, sehr reich an Flavonoiden sind frische Beeren, zum Beispiel Kurkuma, Rohkakao, sowieso immer, ein absolutes äh, Wundermittel. Petersilie, Sellerie, Trauben, bitte im Rohzustand, nicht, äh, nicht als Wein. Viele Menschen, die regelmäßig Rotwein trinken, sagen: Ja, aber ein, ein äh, Glas Rotwein am Tag ist doch, das ist doch gesund, oder? Wegen den Polyphenolen. Ja, Polyphenole grundsätzlich, natürlich sind die gesund, aber wenn dann so ein Glas Rotwein auch 13% Alkohol hat, dann erzählt uns unser Körper was anderes, vor allem unsere Leber. Wir bringen aktiv Gift in unseren Körper und dann haben wir die, die Wirkung der Polyphenole im Rotwein schon, schon längst wieder neutralisiert. Also bitte aus rohen Trauben, nicht aus Rotwein. Flavonoide. Eine weitere Stoffgruppe der sekundären Pflanzenstoffe sind die Phytoestrogene. Phytoöstrogene sind in den letzten Jahren sehr, äh, nee, ich will nicht sagen in Mode gekommen, aber ähm, einige Menschen haben Phytoöstrogene jetzt auf dem Schirm. Gerade die Frauen haben Phytoöstrogene auf dem Schirm, weil ähm, das pflanzliche Hormone sind. Phyto pflanzlich Östrogen ist das weibliche Geschlechtshormon. Ähm, das heißt Östrogene aus Pflanzen. Pflanzliche Hormone und die, die haben die Fähigkeit, den Hormonspiegel, die Hormonbalance im Körper wiederherzustellen. Bei Frauen zum Beispiel ist es so, dass, der Hormon, dass die Hormonbalance sehr, sehr stark aus dem Gleichgewicht geraten kann. Zum Beispiel, wenn man mit 16 Jahren anfängt, für die nächsten 20 Jahre die Pille zu nehmen. Und das ist gelinde gesagt, das ist eine absolute Katastrophe für den Körper. Und Frauen wird da einiges zugemutet, was man eigentlich überhaupt nicht unterstützen kann. Wenn Frauen dann hingehen und mit 30 die, die Pille absetzen und schwanger werden wollen, haben ganz, ganz viele Frauen ein großes Problem, weil der Körper sich hormonell einfach nicht vernünftig einspielt. Und eine Schwangerschaft einzuleiten und am Leben zu erhalten, ist halt in allererster Instanz ein hormoneller, hormoneller Vorgang im Körper. Und diese Phytoestrogene Phyto sorgen dafür, dass der Körper die Balance wiederherstellen kann. Die Wechseljahre betrifft das genauso. Bei den Wechseljahren ist es so, im Alter von 45, 50 Jahren bei den Frauen dass die Östrogenlevel extremst fallen und der Progesteronlevel extrem ansteigt. Und Phytoöstrogene haben die Eigenschaft, dass sie sich in der Struktur, dem Östrogen, dem natürlichen Östrogen im Körper, was der Körper herstellt, sehr, sehr ähnlich sind. Das heißt, die können jetzt hingehen und Rezeptoren blockieren. Die docken an die gleichen Rezeptoren an der Zelle, wie das das Östrogen aus dem Körper macht. Das heißt, die nehmen dem Östrogen aus dem Körper entweder die Andockstellen, das heißt, wenn man zu viel Östrogen hat, wird es nach unten korrigiert, oder aber, wenn man zu wenig Östrogen hat, dann docken die Phytoöstrogene an die freien Rezeptoren an und haben eine Östrogenwirkung. Und das ist sehr, sehr interessant für die Wechseljahre, weil Frauen da oftmals große Probleme haben und da einige Symptome auftreten und Phytoöstrogene haben da eine sehr, sehr regulierende, positive Wirkung. Die kommen Besonders in Kichererbsen, in Leinsamen vor, in Sojabohnen, aber auch wieder in Sprossen zum Beispiel, in Brokkolisprossen, Brokkoli, Microgreens und rohem Spargel zum Beispiel. Und es gibt eine Pflanze, eine ein, die Rotklee heißt die Pflanze, ich weiß gar nicht, ob es eine Wildblume ist. Rotklee ähm, hat eine unglaublich hohe Menge an Phytoestrogenen. Und zwar 21 Milligramm auf 100 Gramm, was alles andere absolut in den Schatten stellt und komplett übertrifft. Und ähm, das wäre so eine Pflanze, die man sehr, sehr gut supplementieren kann für Frauen, die die Pille absetzen, aber auch für Frauen, die sich in den Wechseljahren befinden. Äh, es ist sehr, sehr, sehr sehr interessant. Generell kann eine pflanzliche Ernährung für diesen hormonellen Ausgleich sorgen. Das betrifft nicht nur Frauen in den Wechseljahren oder Frauen, die die Pille 20 Jahre lang genommen haben, sondern generell besteht auch im männlichen Teil der Bevölkerung, eine große Disbalance, was, die, was das hormonelle Gleichgewicht angeht. Aufgrund der Ernährung, aufgrund von äußeren, von äußeren Einflüssen, aufgrund von, von Medikamenten. Und ähm, Eine pflanzliche Ernährung schafft es einfach, das wieder in Balance zu bringen. Äh, ein weiterer Faktor der Phytoöstrogene, da sind wir wieder bei den Tumoren. Es gibt gewisse Tumore, die sich bilden, weil sie hormonabhängig sind, sagt man. Hormonell gesteuert. Brustkrebs bei Frauen zum Beispiel. Da ist die Kuhmilch zum Beispiel ein ganz, ganz großer Auslöser. Weil die halt Wachstumshormone der Kuh enthält, die eigentlich für Kälber gedacht ist. Sodass die in drei Monaten, ich weiß nicht, ihr Gewicht vervier-, verfünffachen können. Die haben in einem menschlichen Körper nichts verloren. Und die Hormone irritieren den Körper. Und diese Hormone sind der Grund dafür, einer der Gründe dafür, warum sich zum Beispiel Brustkrebs ausbilden kann. Und Phytoestrogene machen da auch genau das Gleiche. Die wirken regulierend und wirken präventiv, was Brusttumoren angeht. Es kommt also immer wieder auf die pflanzliche, vollwertige Ernährung zurück, wenn man seine Gesundheit manifestieren und erhalten möchte und nicht krank werden möchte. Das ist immer der Schlüssel zu allem. Egal, welche Krankheit es am Ende ist, eine weitere Stoffgruppe der sekundären Pflanzenstoffe sind die Phytosterole. Und das, die gehören zu der Gruppe der Sterine. Und die stellen in Pflanzen eigentlich einen Stoff zum Aufbau der Zellmembran dar. Die Zellmembran ist die Wand einer jeden Zelle. Und die muss immer wieder neu aufgebaut werden. Die Zelle teilt sich. Wenn ein Mensch wächst oder eine Pflanze wächst, dann teilen sich minütlich Millionen von Zellen immer wieder neu. Und dann braucht die Pflanze diese Phytosterole, um immer wieder eine neue Membran, jede Zelle hat eine neue Membran, ausbilden zu können und so überhaupt wachsen zu können. Ähm, ein sehr, sehr interessant bei den Phytosterolen ist der Fakt, dass sie unserem Cholesterin oder Cholesterin generell in ihrer Struktur sehr, sehr ähnlich sind. Wie die Phytoöstrogene unserem Östrogen sehr, sehr ähneln. Das heißt... Da passiert eigentlich das Gleiche, und zwar, dass ähm, diese Phytosterole im Darm dafür sorgen, dass Cholesterin im Darm an den Rezeptoren nicht andocken kann und gar nicht erst aufgenommen werden kann. Man hat herausgefunden, dass diese Phytosterole Cholesterin um bis zu 10% senken können. Cholesterin gibt's in, wird unterschieden in zwei Kategorien. Einmal das HDL-Cholesterin, High Density Lipoprotein, und einmal das LDL-Cholesterin, Low Density Lipoprotein. Und das LDL-Cholesterin ist das sogenannte schlechte Cholesterin. Und das wollen wir nicht haben in unserem, in unserem Körper, schon gar nicht in großer Menge oder in unserer Blutbahn, weil es für sehr, sehr ähm, viele, viele negative Prozesse in unserem Körper sorgen kann. Meistens hängt es natürlich zusammen mit einer ähm, sehr, sehr, sehr fettreichen, zuckerreichen Ernährung. Fettreich im Sinne von industrielle Fette. Nicht die Fette, über die wir schon gesprochen haben, aus Hanföl oder Leinöl zum Beispiel, sondern die aus Fertiggerichten, aus tierischen Lebensmitteln und so weiter. Isolierte Zucker, viel Weißmehl ja, und wir, wir treiben so einfach unsere Blutfettwerte in die Höhe, und das heißt immer, dass unser Blut dreckig ist. Zum Beispiel diese arteriosklerotischen Prozesse, von denen ich eben gesprochen habe, hängen direkt zum Beispiel mit dem Cholesterin zusammen. Mit dem LDL-Cholesterin. Das andere ähm, HDL-Cholesterin bezeichnet einfach nur einen Cholesterinwert, der anzeigt zum Beispiel, dass Fette zur Zelle, zur Zelle hingehen und da Dinge aufbauen. Unsere Membran zum Beispiel aufbauen, die guten Fette. Ähm, Phytosterole haben auch die Eigenschaft, wie ich eben schon gesagt habe, entzündliche Prozesse zu regulieren und aus unserem Körper zu nehmen und zu neutralisieren. Das ist immer hilfreich, bei allen Autoimmungeschehen zum Beispiel. Autoimmungeschehen ist so ein Ausdruck, will ich eigentlich überhaupt nicht benutzen, weil ähm, Autoimmungeschehen heißt, der, das Immunsystem des Körpers wendet sich gegen eigenes Gewebe und fängt an, das zu zerstören. Äh, ich bezweifle das sehr stark, dass der Körper das macht, ich sehe den Grund vielmehr darin, dass der pH-Wert unseres Körpers sich dreht. Wenn wir ein Gewebe haben, was normalen pH-Wert von 7,5 hat und das hat auf einmal einen pH-Wert von 5,5, dann sind entzündliche Prozesse die logische Folge. Weil der Körper an dieser Stelle probiert, das zu kompensieren. Und weil da zum Beispiel in so einem Gewebe auch Giftstoffe entstehen, zwangsweise die der Körper abtransportieren muss. Und irgendwann ist der Körper damit überlastet. Das heißt, nehmen wir das Beispiel Osteoporose. Osteoporose bezeichnet den Prozess des chronischen Knochenabbaus. Das heißt, es wird mehr Knochengewebe abgebaut, als wieder neu aufgebaut wird. Und das hat Gründe Viele Leute, mit denen ich spreche, die, die sind darüber verwundert, dass der Knochen überhaupt äh, neue Zellen bildet tagtäglich und da auch Zellen dann absterben. Die denken, der Knochen, der ist 80 Jahre lang gleich. Ist er natürlich nicht, weil logischerweise, wie soll ein Säugling von drei Monaten den gleichen Oberschenkelknochen haben wie äh, jemand mit ein ausgewachsener Mensch mit 45, mit 45 Jahren? Macht keinen Sinn. Natürlich wächst ein Knochen. Natürlich bildet ein Knochen neue, neue Knochenzellen. Natürlich werden da... Zellen abgebaut, die veraltet sind, wenn man zum Beispiel auch einen Schlag im Sport bekommt, dann haben, dann haben Zellen im Knochen ein Trauma erlitten und müssen abtransportiert werden. Und damit Nährstoffe zum Knochen kommen, brauchen wir ein sauberes Gewebe. Unsere Knochen sind nicht an die Blutbahn angeschlossen. Das, nehmen wir mal das Magnesium zum Beispiel, muss aus der Blutbahn ins Gewebe und über das Gewebe an den Knochen. Wenn dieses Gewebe vermüllt ist und einen pH-Wert hat, der im sauren Bereich liegt, wird das Magnesium nicht bei unserem Knochen ankommen. Heißt, unser Knochen bekommt nicht die Nährstoffe, um neue Zellen zu bilden. Der baut nur noch Knochenmasse ab. Der bildet aber keine neue. Und dann hat man, surprise, surprise, ähm, einen Zustand, der sich Osteoporose nennt. Dann schwindet die Knochendichte dahin. Es ist eigentlich relativ simpel und relativ klar und eindeutig in einem Körper, in dem der pH-Wert stimmt, wo das Gewebe nicht übersäuert ist, ist es unmöglich, eine Osteoporose zu entwickeln. Es, es geht nicht. Es geht einfach nicht, wenn die Nährstoffe da sind und zugeführt werden. Dann heißt es immer von Schulmedizinern zum Beispiel, da müssen sie Kuhmilch und Joghurt und Käse, viel Kalzium. Ja, einerseits aber dabei wird verschwiegen, dass Kalzium eigentlich viel mehr für die knochenabbauenden Prozesse verantwortlich ist und nicht für die knochenaufbauenden Prozesse. Da sind wir mehr bei Magnesium, bei Phosphor. Bei Schwefel, bei Vitamin D. Das sind die Stoffe, die entscheidend sind, wenn wir unser Knochengewebe aufbauen und einen dichten, starken Knochen haben wollen. Also Auslöser davor ist davor aber dann immer ein entzündlicher Prozess. Und diese Phytosterole neutralisieren entzündliche Prozesse, weswegen sie natürlich auch so Krankheiten wie Osteoporose den Nährboden entziehen können. Genau wie andere sekundäre Pflanzenstoffe stoppen sie die Oxidation. Also sie wirken auch extrem antioxidativ und neutralisieren genauso freie Radikale wie ein Chlorophyll, wie Sulfora, äh, Sul äh, Sulforafan zum Beispiel auch. Dann gibt es eine weitere Stoffgrupp Stoffgruppe bei den sekundären Pflanzenstoffen, das sind die Duftstoffe im Allgemeinen. Die Pflanze, jeder der einen Garten hat oder mal Gemüse angebaut hat oder mal an einer Blüte gerochen hat, wird merken, dass das... Äh, Krass riecht, also Blüten haben einen krassen Geruch, einen sehr unterschiedlichen Geruch auch. Also keine Blüte riecht wie die andere. Und dafür hat die, hat die Pflanze Stoffe in sich, wie zum Beispiel die Sulfide, die diesen Geruch machen. Das sind Duftstoffe, die jeder kennt, auch aus dem täglichen Gebrauch, der schon mal gekocht hat. Bei einer Zwiebel zum Beispiel, wenn man die schneidet und die Augen auf hat, dann äh, wird man anfangen zu weinen mitunter. Früher mal so einen Trick angewandt, von Mama gelernt, Wasser in den Mund nehmen, dann, wird nicht dann, dann würde man nicht weinen. Hat immer nur bedingt geklappt. Aber das sind diese Sulfide, die dafür verantwortlich sind. Die aufsteigen, der Dampf, der in unsere Augen gerät und dann dazu führt, dass, wir, dass sich Tränenflüssigkeit bildet. In der Pflanze äh, dienen diese Duftstoffe, habe ich eben schon gesagt, der Anlockung. Natürlich, wenn eine Pflanze eine Blüte aufhat, dann muss die befruchtet werden, damit überhaupt eine Zucchini oder eine Gurke oder ein Apfel oder eine Birne dran wachsen kann. Diese Früchte wachsen an der Blüte, aber nur, wenn die Blüte befruchtet wird, von Bienen zum Beispiel oder von Hummeln. Also dienen diese Duftstoffe der Anlockung von Insekten oder auch der Abstoßung von Insekten. Die, die man nicht da haben will, die werden über diese Duftstoffe auch abgestoßen. Sehr, sehr interessant. Ein ein sehr, sehr wertvoller Duftstoff ist das Aliin, Der ist schwefelhaltig und der ist zum Beispiel sehr, sehr stark im Knoblauch zu finden. Und wenn man Knoblauch jetzt zerdrückt, dann oxidiert dieses Aliin mit Sauerstoff. Oxidation heißt immer Kontakt mit Sauerstoff. Und, und äh, dann entsteht das Allicin. Und Allicin an sich hat ähm, sehr, sehr viele gesundheitsfördernde Eigenschaften. Das wirkt antikarzinogen, also gegen Tumore. Das stimuliert die Immunzellen, stärkt unser Immunsystem. Es senkt Cholesterin, reguliert den Blutzucker und somit auch unseren Blutdruck. Es ist ein sehr, sehr starkes Antioxidant. Da sind wir wieder beim Thema Arteriosklerose von eben. Und es wirkt sehr, sehr stark antimikrobiell. Antimikrobiell heißt Mikroben, Pilze, Parasiten, Bakterien, Viren, wenn man so will, ist ein eigenes Thema gibt es nämlich eigentlich nicht so, wie man davon spricht. Und das, dieses Allicin sorgt dafür, dass diese Mikroben sich nicht in unserem Körper breit machen können. Bei diesen Mikroben sind wir eigentlich wieder beim Knochen vom eben, von, von eben, wenn ich da noch mal kurz einhaken darf. Wenn sich unser Gewebe von einem pH-Wert, nehmen wir mal ein Gewebe, das muss einen pH-Wert haben von 7,5. Wenn das aufgrund der Lebensgewohnheiten, Ernährungsgewohnheiten, irgendwann ein pH-Wert hat von 5,5, dann ist das sauer. Und das darf nicht passieren. In so einem säure, sauren Gewebe bilden sich diese Mikroben. Es gibt einen ähm, sehr, sehr großen Arzt des 19. Jahrhunderts, Antoine Bichon heißt der Mann. Und der hat, eigentlich, der hat eigentlich klar bewiesen damals, dass Mikroben sich im Gewebe selber bilden und zum Beispiel nicht durch die Luft fliegen und von Mensch zu Mensch übertragen werden. Der, der, ähm, der Host, der Mensch selber, muss das Milieu zur Verfügung stellen und das Milieu haben, damit sich so eine Mikrobe bilden kann. Der hat auch bewiesen, welche Stoffe, oder der hat eigentlich eine neue Zellart eingeführt. Die Microzymas hat er die genannt. Und er hat bewiesen, dass diese Microzymas dafür verantwortlich sind, dass dieses Gewebe quasi transformiert in Bakterien Und Bakterien können sich auch zu Pilzen transformieren und Pilze wieder zurück zu Bakterien. Immer, wenn dieses Milieu gegeben ist. Das heißt, alles, was wir machen müssen, ist unser Milieu im Körper aufrechterhalten. Und das schaffen wir zum Beispiel über sekundäre Pflanzenstoffe, über dieses Allicin. Beziehungsweise, wenn, mal, wenn Gewebe mal kippt und wir doch mal einen Infekt haben zum Beispiel, dann ist roher Knoblauch ein sehr, sehr guter Ratgeber. Ich weiß, es ist ein bisschen negativ äh, konnotiert, Knoblauch riecht immer komisch. Ich rieche das komischerweise nie. Andere Menschen können mir immer sagen, ja, der hat Knoblauch gegessen, gestern, Pasta Olio. Ich rieche das sehr selten. Und deswegen, ja, naja, deswegen essen Menschen Knoblauch ähm, sehr ungern roh oder auch in größeren Mengen. Ähm, aber es ist sehr, sehr zu empfehlen. Es ist eigentlich ein stark wirkendes äh, Antibiotikum. Sehr interessant ist, dass im alten Griechenland zum Beispiel Athletenknoblauch verabreicht würde, um, wurde, um so der Müdigkeit entgegenzuwirken. Und man hatte zum Beispiel mal eine Studie gemacht, in der man herausfinden konnte, dass Menschen, die Knoblauchöl über sechs Wochen eingenommen haben, ihre minütliche Herzschlagfrequenz drosseln konnten. Und wenn man das schafft, wenn man sage ich mal in Ruhe jetzt ähm, 30 Herzschläge die Minute hat, und darüber hinaus dann über dieses Knoblauchöl auf 25 runtergeht in der Minute, dann steigert man automatisch auch die Leistungsfähigkeit. Weil das, das bedeutet nichts anderes, als dass das Herz weniger Aktivität braucht, um eine gewisse Menge am Blut durch den Körper zu pumpen. Und das macht sich dann auch in der Belastung merkbar, bemerkbar, bei Sportlern zum Beispiel. Wenn man in der hohen Belastung ist, dann ähm, wird das Herz auch weniger Kraft und weniger Umfang brauchen, um den Körper optimal zu versorgen in hohen Belastungen. Darüber hinaus gibt es Studien, dass Knoblauch auch in der Lage ist, Schwermetalle aus dem Körper auszuleihen. Also das ist ja glaube ich jetzt schon der Seku dritte sekundäre Pflanzenstoff, den wir besprochen haben, der dazu in der Lage ist. Und wir sind, ähm, oder ich zum Beispiel kann sagen, dass ich in den letzten 34 Jahren sehr, sehr stark auch mit Schwermetallen zu tun hatte. Jeder Mensch, der hier lebt, auf dieser Erde, hat damit zu tun. Ob es über Kosmetika, ob es über die Ernährung ist, ob es über Medikamente, ob es über Impfungen ist, ob es aus der Luft ist, über Spritzmittel, die auf die Felder gejagt werden, wir sind zwangsweise damit konfrontiert, warum auch immer, wer auch immer uns damit in Berührung bringen will. Aber wenn man weiß, dass uns die Sachen krank machen, dann wissen wir eigentlich, wer uns damit in Berührung bringen will. Diese sekundären Pflanzenstoffe, wie zum Beispiel Allicin aus dem Knoblauch, sind in der Lage, die Schwermetalle aus dem Körper auszuleiten und diese Fähigkeiten sollten wir nutzen, die der Knoblauch hat. Jetzt muss ich mal kurz einen Schluck trinken. Halswattrom. Ein weiterer Duftstoff, der sehr, sehr interessant ist, ist das Carvacrol. Das ist ein ein Stoff, der zum Beispiel für die Schärfe in, in Kräutern sorgt. Thymian und vor allem Oregano. Oregano kennt man hier eigentlich nur aus... Ah, die meisten in Deutschland sagen auch noch Oregano. Wird Oregano ausgesprochen, wird jeder äh, Italiener bestätigen können. Oregano ähm, kennen wir eigentlich nur von der Pizza. So ein bisschen, damit noch ein bisschen Grün oben drüber kommt über die Pizza. Schmeckt ja auch ganz gut. Ähm, aber was Oregano vor allem kann über dieses Carvacrol ist antibiotisch wirken. Und ihr könnt euch, es gibt Hersteller, die hochkonzentriertes Oreganoöl zum Beispiel anbieten. Und das kann ich nur jedem empfehlen. Eigentlich regelmäßig, vor allem in der Zeit, wo es dann viel, wo man selber auch mal einen Schnupfen oder einen Husten hat, einen Infekt hat, das täglich zu nehmen. Zum Beispiel ein Tropfen im Glas Wasser oder wenn man sich mit einem Entsafter so einen Immunshot macht, ein Tropfen ähm, auf so ein Short oder auf ein Glas Wasser werden ausreichen. Bitte Vorsicht damit, das Zeug ist extrem scharf. Ich glaube, da, damit könnt ihr euch selbst und auch jemand anderen umbringen. Ich, ich habe es glücklicherweise noch nie probiert, aber ihr werdet es merken. Ein Tropfen in ein Glas Wasser ist schon extrem scharf. Aber man merkt halt eben auch, wie, wie potent das Zeug ist. Das brennt alles weg, das steigt. In, die, in unsere Hohlräume im Kopf, wenn man so Nasennebenhöhlen-Geschichten oder Schnupfen hat, man merkt das sofort, was das macht. Und es wirkt extrem antibakteriell, antientzündlich, gegen Pilze, ja, wenn man zum Beispiel Darmpilze hat, viele Menschen haben Darmpilze, man mag es nicht glauben. Gerade jetzt nach der Zeit, wo, wo Maske getragen wird ohne Ende, ja, wenn, wenn wir übersäuern, allein dadurch, dass wir unsere eigenen Gifte immer wieder einatmen, das ist, da freuen sich Pilze, da machen die eine Party, das finden die super, weil unter der Maske sich auch Feuchtigkeit und Wärme bildet und das ist der beste Nährboden für einen Pilz, um sich zu bilden. Und Sporen von einem Pilz atmen wir immer schön wieder ein in den eigenen Körper und dann landet der in unserem Lungengewebe zum Beispiel. Und dieses Carvacrol aus dem Oreganoöl wirkt dem entgegen. Darüber hinaus fördert es zum Beispiel die Verdauung. Natürlich stärkt es das Immunsystem und leitet Giftstoff aus. Jeder sekundäre Pflanzenstoff Stärkt irgendwo das Immunsystem und ähm, ja, sorgt dafür, dass wir uns Giften entledigen können, weil das ist die Aufgabe von unserem Immunsystem. Alles, was an Müll anfällt und was in, was in unserem Körper nichts verloren hat, ist Aufgabe des Immunsystems, das aus dem Körper zu bringen. Ja, wie ich gerade schon gesagt habe, bitte Vorsicht beim Gebrauch, das Zeug ist extremst, extremst scharf. Das war jetzt nur mein kleiner Überblick über die sekundären Pflanzenstoffe. Also zusammenfassend eine unglaublich wichtige Stoffgruppe, die wir tagtäglich konsumieren müssen, wenn wir gesund sein wollen. Die natürlich kaum thematisiert wird, weil sie halt auch eben so wirkungsvoll ist. Alles was man hört ist Polyphenol im Rotwein, was auch schon wieder eine Phase ist, weil man halt Alkohol konsumiert, um Polyphenole zu, in seinen Körper zu bringen, ist relativ absurd. Also immer wieder rohe essen, dunkelgrünes Gemüse essen, jetzt gerade zu der Zeit viele frische Beeren essen, die extrem reich sind an sekundären Pflanzenstoffen, Microgreens, ja. nehmt mal Kontakt auf zu Jörn und Judith und bestellt euch mal so ein Tray, weil das ist wirklich äh, erstens unglaublich, wie es schmeckt und zweitens kriegt man so viele, gesundheitsfördernde, wichtige Stoffe in seinen Körper mit diesem, mit diesem Tray, mit dieser kleinen Pflanze, das ist wirklich Wahnsinn. Und was sekundäre Pflanzenstoffe angeht, über die Brokkoli-Microgreens ist man wirklich am, am äußersten Limit versorgt. So viel kann ich sagen. Ja, bei Fragen immer wieder gerne an tobias.levels at healthresolution.de oder auch wenn der ein oder andere mit mir zusammenarbeiten möchte, was eine Ernährungsberatung, Ernährungsbegleitung, Detox, Entsäuerung angeht, Allzeit bereit, www.healthresolution.de ist die Homepage. Ich werde auch wieder eine kleine Zusammenfassung dieser Folge in stichpunktartiger Art und Weise veröffentlichen, sodass man das nochmal nachlesen kann. Bis dahin, weiter ein schönes Wochenende und bis bald.